0: dann Keschrau, die Passion kommt nach Kassel. Bist du Jesus?
1: Ich bereite mich schon auf jeden Fall seit Jahren auf diese Paraderolle des Jesus Christus in einer Doppelrolle, auch als zusätzlich Judas vor.
0: Es ist der 24. November 2023 und ich bin die Zen Tekal. Und ich bin Keschrau Beros und muss noch Geschenke kaufen, ganz schnell. Und das ist Teckerl und? Beros.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Tech und Beros. Wir haben es eingangs gehört, die Passion, Jesus Christus, RTL, kommt nach Deutschland. Vor zwei Jahren haben sie die Serie schon gedreht oder dieses Event oder whatever the fuck that was. <lacht> äh, und zwar mit Alexander Klaas. Deutschland sucht den Superstar, erster Sieger, glaube ich, war das, oder? Der war ja auch schon äh, Winnetou. War ja schon Winnetou, echt. Also Alexander Klafs in seiner Paraderolle. Äh, ist das eigentlich ein Downgrade oder ein Upgrade von Winnetou zu Jesus Christus? Weiß man nicht so recht. <lacht> Aber auf jeden Fall kommt die Passion nach Kassel. Wir wissen noch nicht, wer die Hauptrolle spielt. oder wer, ähm, Es Jesus gibt spielt, schon
0: heiße Anwärter.
1: Es gibt schon heiße Anwärter. Deswegen, ich dachte, die sind, da, das können wir einfach mal regeln. Weil es ist irgendwie so, keine Ahnung. Es ist die, die Service-Sendung der Kalumberos. Wir sorgen uns darum. Deswegen, äh, was würdest du sagen? Wer spielt die Hauptrolle des Jesus Christus?
0: Naja, ich würde schon sagen, der sollte aus Afghanistan kommen.
1: So, das wollte ich mich hören. Eigentlich geht es jetzt hier <lacht> darum, dass ich mich, meine Kasse ist mein Lieblingsort. Genau. Alle, die die Sendung hören, wissen. Ich liebe Kassel über alles. Ich bin in Kassel aufgewachsen. Das ist einfach ein Ort, ähm, den ich einfach immer mitnehme, wo auch immer ich bin. Und ich liebe diesen Ort so sehr, ich würde mich, äh, ich würde meinen Hut in den Ring werfen. Äh, nee, mein, äh, Engels, äh, meinen Engelsschein in den Ring werfen. Ich würde diese Rolle, diese Herausforderung sehr gerne annehmen. Ähm, weil ich finde auch, Deutschland ist ja auch ein Einwanderungsland, haben wir auch schon mehrfach gesagt. Und was ist einwanderungsmäßiger als äh, der Afghane Kaschroberos? In der Hauptrolle des Jesus Christus. Oder? Super. Äh, wen besetzen wir mit Judas? Robert Habeck? <lacht> Robert Habeck mit <lacht> Judas. Robert Habeck. Das
0: war's. Ja,
1: Robert Habeck hat einen glanzvollen Auftritt bei Lanz hingelegt, denn dort hat er äh, sich einen Scherz erlaubt, als Lanz immer wieder gefragt hat, ob er denn dahinter stehe, dass man die Schuldenbremse quasi äh, auch dieses Jahr nicht ausgesetzt hat. Und er meinte er, äh, um Kanzler Scholz zu zitieren, ich erinnere mich nicht mehr. Damit hat er sich natürlich bezogen auf die ganze Cum-Ex-Geschichte, wo Scholz sich wirklich an gar nichts erinnern konnte, komischerweise. Und deswegen ist Robert Habeck der Judas dieses <lacht> dieses Moments. Und ich glaube, das war sein Bewerbungsauftritt
0: für diese Passion, oder? Du, und ich sag dir ganz ehrlich, das ist halt auch echt immer die Frage, gerade in der Krise und in, in, in vielen Parallelschmerzen, darf und muss man doch auch mal lachen können und Dinge auch hinterfragen und auch mal... Challengen. Also ich, ich mag das ehrlich gesagt. Also ja. ich finde es ganz schlimm, wenn dann so getan wird, als wenn man nichts mehr zu lachen hätte. Und so eine Überbetroffenheit, sage ich mal, die so ein schlechtes Gewissen macht und übermoralisiert. Also da ist es mir wirklich lieber, ja, handfest zu sein.
1: Ich würde sagen, wir haben mit Jesus und Judas damals schon mal die Hauptrollen äh, besetzt. besetzt. Genau. Ehrlich gesagt, viel spannender ist die Geschichte ja auch. nicht. Man mhm. braucht eigentlich nur einen Jesus und einen, der ihn verrät. Äh, alles andere ist ein bisschen Quatsch. Deswegen, gern geschehen RTL, meldet euch bei mir an starprojekt.andern.work äh, und wir treffen eine Einigung. Wir arbeiten jetzt schon zusammen. Ne? schwarz rot gott mit sind zu Gast bei Freunden, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hört da rein. Apropos verrückte Besetzungen, darüber müssen wir einfach mal ganz kurz sprechen. Millay hat in Argentinien die Stichwahl gewonnen. Mit 11% Vorsprung siegte er vor dem Gegenkandidaten und bisherigen amtierenden Wirtschaftsminister Sergio Massa. Du hast doch bestimmt eine Reaktion darauf oder? Du ganz
0: im ernst. Ich habe immer nur gedacht, wer ist der Verrückte und warum sehe ich den so oft? Ja. Das, das war das Erste. Wirklich, jetzt mal so ganz ehrlich. Mhm. Da habe ich den noch gar nicht zusammengebracht mit dem Präsidenten in Argentinien. Nee, ne? Ja, und da wurde mir klar, Argentinien ist nicht Deutschland. Das ist schon mal ganz wichtig <lacht> zu sagen. Argentinien ist nicht Deutschland. Und äh, ich liebe die Argentinier und Argentinierinnen, habe auch viele Freunde.
1: Fun Facts bei Tecalo. Ähm,
0: aber das Temperament, es ist genau das, was gut ankommt, ob man es glaubt oder nicht. Es gibt viele, die sich damit identifizieren können. Das betrifft nicht nur speziell Argentinier. Denk an Trump in den USA und so weiter. Und das Land und das ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite. Das hat viele tiefe Probleme. Also jeder Vierte lebt in Armut. Das Land ist in einer tiefen Rezension, die Inflation galoppiert. Und die Frage ist tatsächlich, ob der in drei Wochen eine Regierung bilden kann. Der ist Newcomer, der ist unerfahren. Aber die Argentinier wollten unbedingt was Neues. Und er repräsentiert diese 180-Grad-Wendung.
1: Ja, er repräsentiert vor allem alle Kettensägenträger in Argentinien. Denn die Kettensäge war sein Symbol. Mit dieser Kettensäge ist er quasi durch den Wahlkampf gegangen und zeigt natürlich auch für seine radikale äh, Politik. Man kann sich über ihn lustig machen. Der hat wilde Haare. Der macht, nee, ich mach mich äh, nicht lustig, äh, der macht mir einfach nur Angst. Nee, man kann sich über ihn lustig machen. Ja. Äh, man redet viel über seinen Tantra-Methodiken, was weiß ich was. Der macht sehr viele, sehr wilde Sachen. Aber man muss halt eben auch im Blick... Der Typ ist ein extrem wirtschaftsliberal und ansonsten aber auch sehr rechtsgerichtet, konservativ, also ultrarecht. Und das ist halt einfach auch besorgniserregend. Wir haben das mit Bolsonaro erlebt in, in Brasilien. Wir haben das mit Trump erlebt in den USA. Diese Leute, über die man sich so ein bisschen lustig macht, in Anführungszeichen, sind eine echte Gefahr mhm. und sorgen auch für nachtragenden Schaden, so, oder mhm. nachhaltenden Schaden. Und deswegen muss man es genauso benennen, auch wenn er ein bisschen funny aussieht mit seinen, mit seinen Haaren. So, also zu Argentinien wollten wir eben so schnell das noch sagen. Wir haben diese Woche drei Themen, weil es gibt aber wahnsinnig viel, mhm. gerade in der Welt. Zum einen wird es heute um das Haushaltsloch gehen. Huch, die 60 Milliarden, was ist da denn passiert? Außerdem sprechen wir über OpenAI, das ist das Unternehmen hinter ChatGPT. Da ist es auch sehr wild zugegangen und wir sprechen am Ende auch über den freundlichen Taliban-Besuch. Hier in Deutschland. Also drei Hochmeldungen heute, was da passiert. Dinge, über die wir unbedingt sprechen sollten. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Das Bundesverfassungsgericht sorgte letzte Woche für eine schockierende Nachricht. Der Ampel fehlt Geld für den geplanten Haushalt. 60 Milliarden. Aber was genau passiert? Mithilfe einer Umschichtung von Schulden in den Klima- und Transformationsfonds wollte die Bundesregierung mehr Schulden aufnehmen, als die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse eigentlich zulässt. Die 60 Milliarden Euro kommen aus dem Jahr 2021. Die waren nämlich eigentlich für diese corona notsituation vorgesehen. 60 Milliarden zu viel, die hat man damals nicht ausgegeben. Deswegen dachten sie sich, naja, schichten wir es einfach um jetzt in den Klimafonds. Und Verfassungsgericht sagt, äh, Achtung, geht nicht. Ihr könnt nicht sagen, ihr gebt das dafür aus, und dann gebt ihr es für was anderes aus. Soweit, so verständlich. Das Geld fehlt jetzt quasi. Und jetzt die Frage, was machen wir, um dieses Loch zu füllen?
0: Und was du jetzt hier so einfach erklärst, ist, glaube ich, gar nicht so klar da draußen. Mhm. Also da wird einfach nur festgestellt, es fehlt Geld, es wird gestritten und wir haben ein Riesenproblem. Und tatsächlich ist Deutschland... Bekannt dafür, dass wir verliebt sind in die schwarze Null. Erinnert dich an unser Gespräch mit Marcel Fratscher. Mhm. Und dass es immer einen negativen Touch hat, Schulden zu machen. Aber die Zeiten, in denen wir uns befinden, in diesen weltweiten Krisen, ob das der Vernichtungskrieg in der Ukraine ist, ob das die Corona-Pandemie ist, ob das der Klimafonds ist, da sind ja Dinge zusammengekommen in den letzten Jahren, die zu stemmen waren von dieser Ampelregierung, die echt nicht ohne waren. Und dafür muss man Schulden machen. Davon bin ich überzeugt. Aber es war dann eben am Ende so, dass 197 Abgeordnete vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben und sozusagen auch gewonnen haben, weil das als verfassungswidrig eingestuft worden ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht die Ampelkoalition damit um? Denn es gibt drei Parteien und drei Meinungen, kann man das so sagen? Wobei die SPD und Grüne ja näher beieinander sind als die FDP und die Schuldenbremse ist natürlich schon auch das Baby Christian Lindners.
1: Genau, also die 60 Milliarden, sie fehlen. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man damit, wie man damit umgehen kann. Die eine Möglichkeit ist, wir kürzen, kürzen, kürzen. Und im kürzen ist auch das, was sich die FDP wünscht. Kürzen ist das, was sich auch die Union wünscht. Kürzen heißt hier bei FDP und Union vor allem bei den Sozialleistungen. Heißt, es geht zuerst an die Ärmsten in unserer Gesellschaft ran, an den Kragen und vor allem auch an die Kinder. Es geht auch plötzlich wieder um die Kindergrundsicherung. Wir dachten, wir hätten das schon wieder überwunden, aber haben wir nicht. Der Spuk ist wieder da. Es geht auch darum, da. Zu streichen. Das heißt, genau an den ähm, Investitionen, an den Geldern, die zum einen bitter notwendig sind für die Leute zum Überleben, zum anderen, das hat uns auch unser Gast Marcel Fratscher vor vielen Sendungen ja auch mal gesagt, Investitionen, die notwendig sind, ähm, weil das Geld auch dann wieder zurückkommt. Also Investition in Menschen ist immer eine sinnvolle Investition, weil das zahlt sich dann doppelt und dreifach aus. Das sind so die ersten Stellschrauben bei diesen Kürzungsvorschlägen, nämlich bei den Sozialleistungen. Okay, um nochmal die Schuldenbremse zu erklären, was es damit auf sich hat. Seit 2011 ist das in unserem Grundgesetz verankert, dass Deutschland jedes Jahr nicht mehr als 0,35 Prozent der eigenen Wirtschaftsleistung zusätzlich an Schulden aufnehmen kann. Damit stehen wir im internationalen Vergleich ziemlich gut da. Das heißt, Deutschland steht nicht vor dem Konkurs. Ich glaube, viele, die quasi das Thema nicht so auskennen, glauben, wir sind jetzt kurz davor, irgendwie pleite zu gehen und uns nichts mehr leisten zu können. Deutschland steht ziemlich gut da. Heißt, mehr Schulden aufnehmen wäre für Deutschland kein Problem. Aber, klar, wir haben Regeln, wir haben das Grundgesetz, das Grundgesetz zu ändern, also diese Schuldenbremse zu ändern oder auch höher zu setzen und zu sagen, es ist mehr als 0,35 Prozent Bedarf einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments, die müssen sagen, wir, äh, wir ändern das, wir ändern, äh, wir ändern diese Regel. Also eine Grundgesetzänderung passiert hat nicht einfach so. Deswegen sind das jetzt die Regeln, mit denen wir jetzt gerade arbeiten müssen. Das ist die Schuldenbremse.
0: Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein und das jetzt sehr gut manövrieren und erklären und darf auch nicht zulassen, dass das sozusagen benutzt wird, so wie wir das häufig erleben, Denn Krisen kreieren Sündenböcke. Und wenn wir jetzt anfangen, äh, Menschengruppen gegeneinander aufzuwiegeln und zu sagen, das Geld geht nicht oder die sind schuld. Ich möchte da jetzt ganz explizit keine Gruppen benennen, mhm. aber genau das wird passieren. Also da sollte man jetzt sehr genau. aufmerksam sein in den nächsten Wochen und Tagen, ja. weil das wird passieren.
1: Ja, weil es ist ein Prozessfehler, ähm, würde ich sagen, quasi ein, ein Buchhaltungsfehler, der da, der da passiert ist. Die Verantwortung dafür trägt die Regierung. In dieser Regierung sitzt auch, darf man nicht vergessen, derjenige, der gerade ähm, die Schuldenbremse auch weiter aufrechterhalten möchte, der Sozialleistungen kürzen möchte. Das ist ähm, Christian Lindner, trägt, verantwortet das quasi mit. Die ganze Regierung tut das. Das heißt, die Verantwortung liegt dort. Und daher mhm. müssen wir auch gucken und nicht bei den Menschen selbst, weil nochmal an Geld... Fehlt es in Deutschland nicht. Wir haben genug Geld, um diese Krisen zu lösen. Es gibt halt einfach keine, keine Bereitschaft, oft diese Probleme gemeinsam anzugehen. Die CDU, die Union, freut sich natürlich, weil die Regierung jetzt gerade als inkompetent dasteht. Zu Recht, klar. Also es sorgt jetzt für sehr viel Verwirrung bei den Menschen. Die Regierung steht inkompetent da. Die freuen sich und ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir in so einer Krisensituation, wo es auch wirklich an die Menschen auch rangeht, an Sozialleistungen unter Umständen geht, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Parteipolitik betreiben und dadurch eben aus dem, aus dem Auge lassen, dass wir trotzdem auch noch ein funktionierendes Land brauchen.
0: Ja und ich glaube, das ist jetzt auch wieder die Zeit dann der Extremisten, die genau das natürlich dann auch verwenden können. Und trotzdem geht es darum, dass äh, naja, die Regierung da auch eine Verantwortung hat, der sie jetzt auch gerecht werden muss.
1: Wir wollen heute auch mal kurz über OpenAI reden, weil da ist letzte Woche so einiges passiert. OpenAI ist das Unternehmen hinter ChatGPT. ChatGPT ist der Grund, warum wir so viele KI-Podcasts gerade in Deutschland haben. ChatGPT ist diese künstliche Intelligenz, die Antworten auf alle deine Fragen hat. Ähm, gut oder schlecht auch immer, das am Ende ausfällt. Aber es geht darum, dass wir eine künstliche Intelligenz haben, die uns Menschen auf natürliche Art und Weise irgendwie hilft, den Alltag zu bewältigen, Fragen beantworten zu lassen, Dinge zu rechnen, die wir nicht selber rechnen können, was auch immer. Also ChatGPT kennt man vielleicht auch inzwischen. Und OpenAI ist das Unternehmen dahinter. So Und letzte Woche oder im Laufe der letzten Woche ist da ganz schön viel passiert. Der CEO von OpenAI, Sam Altman, der wurde vergangene Woche völlig überraschend von OpenAI entlassen. Einfach so. Und das war wie ein kleines Erdbeben bei, in Silicon Valley in den USA, weil Altman war als Chef des chatgpt entwicklers ein Star geworden, mhm. auch der KI-Szene in Silicon Valley und das prägende Gesicht dieser, dieser neuen Bewegung, würde ich mal sagen.
0: Und wahnsinnig beliebt auch in der Belegschaft. Wahnsinnig ne? beliebt
1: auch, mhm. die Leute mögen ihn auch, also die Leute in OpenAI mögen ihn auch, er ist ein beliebter Chef. OpenAI teilte mit, nach internen Überprüfungen sei man zu dem Schluss gekommen, dass Altman in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war. Sprich, er habe gelogen. Was und wie er da irgendwie gelogen hat, womit, wissen wir nicht, weil das hat der Vorstand nicht gesagt. Die Arbeit des Vorstands sei dadurch behindert worden, das Vertrauen in Altman erloschen. Daraufhin, nachdem Altman gekündigt worden ist, kündigte auch OpenAI-Mitbegründer Greg Brockman, weil wie gesagt Altman ist sehr beliebt. Brockman hat gesagt, okay, wenn ich weiß nicht, warum der jetzt gefeuert worden ist, finde ich doof, ich gehe mit. Nachdem er gegangen ist, haben auch sehr sehr viele Mitarbeiter von Open äh, der Großteil der Mitarbeiter von OpenAI in einem offenen Brief quasi kommuniziert, dass sie auch kündigen würden, wenn Sam Altman gehen muss, mhm. so weil er ist ja gefeuert worden und die haben sofort irgendwie um Aufklärung gebeten gesagt, äh, ich möchte gerne wissen, was da passiert ist, haben gesagt, wir gehen auch. Das Problem scheint irgendwie auch ein bisschen zu sein, dass Altman in den letzten Jahren OpenAI hin zu, einer, zu einem kommerzielleren Unternehmen hin ummodelliert hat, weil er gemerkt hat, es braucht halt Geld, um solche Systeme irgendwie zu entwickeln und nur gemeinnützig da zu arbeiten. Das funktioniert halt nicht, seit man hat Geld gebraucht. Einer der Hauptinvestoren, einer der Hauptgeldgeber in dieser Geschichte ist halt eben auch, Microsoft, Microsoft genau, genau. Das
0: ist ja sozusagen der verlängerte Arm, ne? der genau. KI-Arm.
1: Genau. Microsoft hat äh, sehr viel Geld in OpenAI äh, investiert, um auf deren Technologie auch zugreifen zu können, um OpenAI und ChatGPT und so weiter auch in ihre eigenen äh, Programme zu integrieren. Das heißt, irgendwann, ich glaube, es sind inzwischen auch bei einigen Updates drin, wenn ihr Microsoft Word benutzt, Microsoft Excel, da gibt es inzwischen auch so äh, KI-Implementationen, wo man irgendwie so Fragen stellen kann und dann beantwortet er aus einer Tabelle die wichtigsten Fragen oder sowas. Also diese Implementierung ist schon quasi erfolgt am Montag aber und jetzt wird es quasi wild über das Wochenende hatten äh, OpenAI-Investoren äh, Medienberichten zufolge versucht eine Rückkehr Altmans zu erreichen hat nicht so richtig funktioniert also hat am Montag dann Microsoft angekündigt dass Altman und Brockman äh, sein Co-Gründer künftig ein KI-Forschungsteam bei dem Softwarekonzern Microsoft leiten sollen
0: also bleibt alles doch in
1: der Familie so alle haben gesagt so Microsoft geil der Microsoft CEO hat einen Kuh hingelegt der hat quasi kostenlos äh, ähm, OpenAI quasi übernommen weil er hat äh, dann irgendwie den den Leiter davon gekriegt und die zwei Gründe davon äh, gekriegt das heißt ähm, da eigentlich alles in trockenen Tüchern gesagt wir haben wir behalten unsere unsere Investition auch in OpenAI bei aber er bekommt sein eigenes Team so als neuer vorläufiger Chef äh, wurde dann so Emmett Sheer bekannt gegeben. Das war der frühere Chef von Twitch äh, in dieser Geschichte erstmal unerheblich, weil es gibt noch einen weiteren <lacht> einen weiteren Plot-Twist, nämlich dass das Board jetzt wieder, also der Vorstand doch wieder zurückgerudert ist. Und sie haben gesagt, Sam Altman wird wieder reinstated, das heißt, er wird wieder eingestellt, wird wieder reingenommen. Der Vorstand wird neu modelliert, wird umgebaut. Microsoft hat jetzt ein berechtigtes Interesse nach dieser Überraschung, auch einen Vorstandssitz da drin zu haben. Und es scheint irgendwie, dass jetzt bald da Ruhe einkehrt nach diesem ziemlich heftigen Erdbeben in der gesamten letzten Woche. Werbung hast du hast doch schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen.
0: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
1: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland, mit Experiment eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
1: Und das ich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die ein dieses Angebot machen. Ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum, im Winter oder im Sommer. Es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, freiwillige Dienst im Ausland, also alles Mögliche, wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de slash gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende
0: Und äh, warum wolltest du darüber unbedingt reden heute? Ich finde das einfach, beziehungsweise, was hat das mit der Lebenswirklichkeit jetzt zu tun für die Menschen?
1: Also KI ist das Thema gerade unserer Zeit. KI ist das Technologiethema unserer Zeit. Ein Open OpenAI ist halt wegweisend dafür. Mhm. Und ich finde es komplett irre, dass in so einem Unternehmen mit so einer riesigen Investition durch Microsoft es diese Governance-Regeln einfach offenbar nicht gegeben hat. Das heißt, Microsoft hat sehr viel Geld da rein investiert, ohne einen Sitz im Vorstand von OpenAI. Das heißt, die waren, die haben zur selben Zeit mitbekommen, dass Sam Altman gefeuert worden ist wie wir. Mhm. Äh, und das ist natürlich komplett, komplett, verrückt bei einer so wegweisenden Technologie und bei so, so wichtigen Player wie OpenAI, dass das überhaupt passieren kann. Und man hat auch gesehen, hat einfach wie zerbrechlich Silicon Valley sein kann, weil man auch sehr viel Vertrauen ja auch da reinsteckt, die Technologien irgendwie nutzt. Und man sieht aber auch, es hat sehr viel mit Egos zu tun, sehr viel mit so Führungsansprüchen. Und sehr viel kann sehr schnell irgendwie kaputt gehen. Und das sind alles Technologien, die wir alle tagtäglich verwenden. Auch Daten, wir vertrauen ja auch unsere Daten auch diesen Technologien an. Auch manchmal unfreiwillig. Also OpenAI steht ja auch in der Kritik, weil KI kann nur funktionieren, weil man KI mit Daten quasi füttert. Mhm. Das heißt, keine Ahnung, dein letztes Buch beispielsweise, was du geschrieben hast mit Natalia Miri zusammen, wird mhm. ohne euch zu fragen in diese KI gefüttert, damit diese KI mehr über den Iran lernen kann, über mhm. die iranische Frauen. Mhm. Du kriegst davon kein Geld, aber mhm. OpenAI als Unternehmen nutzt dieses Wissen, um seine eigene künstliche Intelligenz zu verbessern. Das heißt, das ist, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Technologie. Und ich finde es einfach komplett irre, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir stellt sich da so eine ethisch-moralische Frage mhm. auch vor dem Hintergrund, wie ehrlich ist das Ganze? Ne? Mhm. Also auch, dass Open AI sozusagen Non-Profit ist, Fragezeichen, ja, mhm. weil Microsoft hängt da tief mit drin. Und, und und wie ehrlich wird dieses Spiel gespielt? Aber eben auch, dass es wenige Menschen sind, die das dann eben auch verwalten. Etwas, was so eine immense Wirkung hat, auch mhm. sozusagen auf die Zukunft auf, auf die Zukunft von Menschen und in dieser Welt. Und ich finde, das zeigt eben auch noch mal, wie zart und dünn dieser Lack letztlich ist. Ne? Und mhm. ob es da auch Maßnahmen gibt oder was da geplant ist, auch perspektivisch. Denn sehr viele Menschen ist gar nicht klar, was das auch für Auswirkungen haben kann, auch für sie selber. Du
1: bist ja immer, du bist ja die Sprachnachrichten-Queen. <lacht> ähm, also ich glaube, da gibt es, glaube ich, auch viele Use Cases für dich, oder? Könntest du, du dir künstliche Intelligenz in deinem Alltag gut vorstellen? Welche Aufgaben könnten sie dir? nehmen oder wie könnte dein Leben erleichtert werden dadurch? Hast eine Idee.
0: Ich glaube, dass die Ideen schneller umgesetzt werden könnten. Ja. Und, und vielleicht auch schneller. Aber tatsächlich erlebe ich es gerade umgekehrt. Ich muss immer so lachen, wenn man wenn Nathalie mir dann immer schreibt, bist du es oder bist es dein Avatar? Und zwar dahingehend, dass wir gerade so viel parallel machen und äh, Leute dann immer erstaunt darüber sind. Aber tatsächlich glaube ich, dass das wirklich helfen kann, gewisse gewisse Dinge auch einfacher zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht so zum Ende des Jahres, aber ich habe so eine ganz tiefe Sehnsucht auch nach Loslassen und Mensch sein. Das ist jetzt eine sehr pathetische Aussage, mhm. aber was ich damit sagen will ist, wo soll das alles hinführen? Also auch dieser ganze Leistungsgedanke, dass es nie aufhört und es geht ja allen gleich in vielen Bereichen, dass wir in so viel Parallelprozessen sind, wo wir nie zum Ende kommen, dass ich selber manchmal auch selber das Gefühl habe, bin ich jetzt ein Roboter oder ein Mensch? Ja. Also das ist doch eher die Frage, finde ich, wie wir es wieder schaffen, die Schönheit und Normalität ins Leben zu bringen, und ich will so ein kleines Beispiel sagen, bei uns ist immer Action ohne Ende, es gibt viel zu viel zu tun und man kann sich sehr gut wegtragen lassen von diesem, ich habe keine Zeit, ich muss dies, ich muss das. Meine Eltern sind gerade in Berlin und ich habe einfach nur gedacht, ganz im Ernst, egal was jetzt los ist, jetzt ist hier auch mal ein Punkt und jetzt wird auch mal losgelassen und ich bin dankbar, dass, dass wir einfach ein Team haben, Mitarbeiter haben, die KI ersetzen und nicht umgekehrt. Und wo man sich aufeinander verlassen kann. Also diese zwischenmenschliche Komponente bleibt wichtig. Und ich will nicht so naiv sein, so zu tun, als wenn KI keinen Einzug halten würde. Auch nicht in unsere Bereiche, im Gegenteil. Gerade weil wir so viel Wissen anhäufen und, und Erfahrungsberichte teilbar machen und so weiter. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ja.
1: Es klingt wie ein Witz, aber offenbar, Dysan, konnte vor zwei Wochen ohne Wissen der Bundesregierung ein Vertreter der Taliban-Regierung, Regierung, äh Regierung äh in Anführungszeichen, würde ich mal sagen, in Köln vor 70 Menschen einen Propagandavortrag halten. Ähm, du hast es auch gesehen, ist sehr breit auf Twitter geteilt worden. Da geht der sehen ruhig ans Podium und hält eine Rede und sagt irgendwie "Lang lebe das Emirat" oder was auch immer. Äh, also den üblichen Taliban-Quatsch, den die immer von sich geben. Und da steht er einfach da in Deutschland vor einem. Podest und äh, hält, äh, hält eine Rede.
0: Genau, und das war nicht irgendein Podest, das war in einer DITIB-Moschee, mhm. die ja auch sozusagen der verlängerte Arm von Erdogan ist und der Dianet in der Türkei. Mhm. Also das sind im Grunde genommen ideologisch ziemlich beste Freunde. Äh, die Presseerklärung, die hinterher erschien seitens der DITIB, äh, die war nicht glaubwürdig, nicht überzeugend und ich habe davon erfahren über einen sehr guten afghanischen äh, Weggefährten und Freund, der mir dann geschrieben hat, Heidüsen. Mhm. Ein leitender Taliban-Funktionär war gestern in Köln und hat in der DITIB-Moschee eine Rede gehalten. Die Taliban droht uns Aktivisten, öffentlich sowie privat uns zu töten. Das macht uns Angst. Es macht uns Angst, dass die Taliban so leicht nach Deutschland einreisen kann. Mhm. Und dann war ich baff. Dann war ich baff, vor allem gemessen daran, was die Taliban angerichtet hat in Afghanistan. Und das ins Verhältnis zu rücken, ohne dabei zu verzweifeln, ist schier unmöglich. Denn wir haben... Gerade Mitarbeiter, die erst aus Afghanistan zurück sind. Und sie haben nochmal diese Willkürherrschaft beschrieben. Sie haben beschrieben, was Frauen und Männer durchmachen mit diesen Schergen. Man kann es nicht anders sagen. Und dass so jemand einfach so, mir nix, dir nix, nach Deutschland einreisen kann, über Holland und hier seine eu Spendentour macht. ja, Man kann es nicht anders sagen. Und dann noch von evangelischen Organisationen eingeladen wird. Also hier geht es nicht nur um die DITIB. Mhm. Hier geht es generell auch um die Rolle von religiösen Vertretern, die in vielen Zusammenhängen eine unsägliche Rolle spielt. Gerade mhm. auch was, was Extremismus angeht. Also da war ich geschockt. Aber wie guckst du denn da drauf als Afghane?
1: Naja, also zuerst muss man sagen, wer genau war das eigentlich, der da gekommen ist? Abdul Bari Omar, der Leiter der afghanischen Kontrollbehörde für Nahrungsmittel, hat eben vor 70 Zuhörern diesen Vortrag gehalten. Wie ist er nach Deutschland überhaupt gekommen? Er reiste mit einem Schengen-Visum, ausgestellt offenbar von den Niederlanden, nach Deutschland. Er war vorher in Den Haag und nahm Achtung, an einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO teil. Die Niederlande untersuchen äh, offenbar gerade, wie das überhaupt möglich gewesen ist, dass er ein Schengen-Visum bekommen hat. Nach eigenen Infos waren weder das Außenministerium noch das Innenministerium über diese Reise informiert. Afghanische Aktivisten, das weißt du auch, Düsen melden Zweifel bei dieser, äh, dieser Darstellung mhm. an und sagen, naja, es gab schon vorher Anzeichen dafür und sie hätten auch entsprechende äh, Regierungsstellen auch davor gewarnt. In einem Brief wollen diese Aktivisten eben das ähm, Auswärtige Amt und das Innenministerium bereits im Oktober vor der Einreise eines Taliban-Vertreters nach Deutschland gewarnt haben. Das Auswärtige Amt antwortete wiederum einem Bildjournalisten, der diesen Brief auf Ex-ehemals äh, Twitter <lacht> ebenfalls geteilt hatte. Der von ihnen gezeigte Brief warnt vor einer von Zivilgesellschaft geplanten Dialogveranstaltung, die das Auswärtige Amt weder unterstützt noch gut geheißen hat und die von den Initiatoren abgesagt äh, wurde. Insofern sei die Aussage des Auswärtigen Amtes nicht über die Einreise des Taliban-Funktionärs informiert gewesen zu sein, nicht falsch. Also das ist alles komplett äh, chaotisch mhm. und wir äh, haben irgendwie das Gefühl, da wieseln sich gerade so ein paar Leute so aus der, aus der Verantwortung. Ich glaube, da kann man natürlich auch fragen, Leute, Ortskräfte, die wir aus Afghanistan nicht rausbekommen, die also wirklich unter Gedeihung und Gebrechen kein Visum bekommen, wo ihr ja auch als Aktivisten mhm. immer noch dafür kämpft, mhm. dass sie nach Deutschland kommen. Das Bundesaufnahmeprogramm ist eine Farce. Ja, ist eine Farce, ist mhm. ein großes Problem. Mhm. Äh, und dann kommt der, chillt, der sich einfach so nach Deutschland quasi rein. Der sah auch entspannt aus. Es gibt auch Videos von ihm, über, der über die Deutsche über unsere Autobahn einfach rumkrust. Äh, also wirklich irre, dass der es hier nach Deutschland geschafft hat. Ich frage mich was machen eigentlich die Nachrichtendienste? Was macht der BND? Also, also die Nachrichtendienste muss doch in dem sein.
0: Fall. Und ich sage... Und das ist für mich sozusagen das Gute im Schlechten, dass das sofort auch als das erkannt worden ist, was es ist, ein Skandal, haben wir den afghanischen Aktivisten und Aktivistinnen zu verdanken, mhm. die den Mut hatten und gleichzeitig tut es mir im Herzen weh, dass ausgerechnet die, die betroffen sind, die geflohen sind, vor dieser Taliban, die immer noch Verwandte, Angehörige, Ortskräfte vor Ort haben, dass die, die Arbeit leisten müssten, die, genau was du sagst, eigentlich geleistet werden müsste von den Bundesnachrichtendiensten und der Regierung, ja. denn da hatten die afghanischen Aktivisten auf jeden Fall das Vorwissen und ich glaube, ich glaube, das muss man noch mal ein für alle Mal klar machen. Weder in Deutschland noch sonst wohl in Europa kein Dialog mit Islamisten und Terroristen. Und wer mit den Taliban über Menschenrechte sprechen will, hat verloren, bevor auch nur das erste Wort gesprochen worden ist. Und das sage ich auch mit Blick auf diese evangelische Akademie, die diese Tagung geplant hatte. Und die Absage, die möchte ich dir noch mal vorlesen. Mhm. Die Veranstalter sagten diesen Programmpunkt nun ab mit der Begründung. Da stand auch wirklich Gespräch mit der Taliban. Mit Blick auf die augenblickliche Situation, lässt sich bedauerlicherweise kein angemessenes Forum für ein offenes und kritisches Gespräch schaffen, so dass wir die Einladung des Taliban-Vertreters abgesagt haben. Hier irren sich die Veranstalter. Es ist nicht die augenblickliche Situation, sondern generell die menschenverachtende Ideologie der Taliban, die jedweder Diskussionsgrundlage entbehrt und wegen, wegen des Terrors der Menschen- und Frauenrechtsverletzungen der Taliban haben Millionen Afghanen das Land verlassen. Viele würden gerne fliehen, genau wie du es auch gesagt hast, hatten keine Möglichkeit dazu. Und geflohen in der Diaspora nun in einen kritischen und offenen Dialog mit jenen zusammenzubringen zu wollen, die dafür gesorgt haben, ja. dass sie entmenschlicht worden sind, das ist einfach ein Unding.
1: Ja, Man möchte vielleicht noch zum Thema Unding noch ein letzter in Anführungszeichen Fun-Fact. Der Generalbundesanwalt bewertet die Taliban derzeit nicht als terroristische Vereinigung. Denn mit der Machtübernahme der Taliban und der Bildung einer Regierung im Jahr 2021, wir erinnern uns, handelt es sich ab diesem Zeitpunkt laut Bundesanwalt nicht mehr um eine kriminelle oder terroristische Vereinigung. Dadurch sei sie eben in Deutschland nicht verboten. Dementsprechend gäbe es kein Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz. Also solange die Bundesregierung und der Bundesanwalt die Taliban nicht klar als Terrororganisation festschreiben und mit einem Betätigungsverbot belegen würden, könnte ein solcher Auftritt immer wieder passieren. So, in der Rede wurde nichts strafrechtliches äh, Relevantes offenbar gesagt, weswegen Sicherheitsbehörden hier nicht handeln können.
0: Außer als lebe das Emirat.
1: Genau, ich meine, das ist ja ein Hohn ne, am Ende des Tages, mhm. ähm, weil natürlich die Taliban sich in diese Regierungsvereinschaft ja auch, Entschuldigung, erkriegt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da hingewählt worden sind, sondern die sind da reingekommen, sind einmarschiert und die sind alle zurückgezogen, haben einen Schwanz eingezogen und haben Leute da irgendwie stehen gelassen. Deswegen sind die gerade in Afghanistan. An der Macht so. Und dass in dem Augenblick dann so eine Vereinigung keine terroristische Vereinigung mehr sein soll, als sei irgendwie alles äh, vergessen und äh, null und nichtig und jetzt würden sie sich wieder eine Regeln halten, wie alle geglaubt haben damals. Die moderaten Taliban, von denen hat man da gesprochen. Und genau wir damit wissen, arbeiten die. Wir alle wissen, dass es halt dem ist halt nicht so ne? Stück für Stück offenbaren sie gerade, was sie, wer sie wirklich sind, nämlich wer sie schon immer gewesen sind. Ja, so und wir machen aber geändert. mit
0: also was ist das sozusagen auch für eine Form von Appeasement Politik? Was löst das für ein Misstrauen aus? Wie sehr fallen wir denjenigen in den Rücken, die vor, diesem, äh, vor dieser Taliban-Herrschaft geflohen sind. Das erklärt sich niemandem da draußen. Also wie können wir denn beispielsweise für Demokratie, für hiesige Werte werben, wenn wir genau das machen? Also das ist genau dieselbe Geschichte wie mit Erdogan, dass man einen der größten Islamisten nach Deutschland einlädt und auf der anderen Seite äh, Entmenschlichung und Islamismus kritisiert. Leute, macht mal die Augen auf. Also in diesem Zusammenhang wird ja oft so getan, als wenn die Migranten an einem Schuld wären. Und ich finde dieses Beispiel zeigt wieder ganz klar, genauso wie der Besuch von Erdogan, diejenigen, die an vorderster Front stehen, auch in ihrer Kritik, sind die Menschen aus diesen Herkunftsregionen. Also auch da sollten wir die Augen aufmachen und auf gar keinen Fall zulassen, dass das benutzt wird sozusagen, auch für Ressentiments oder Rassismus, sondern das zeigt wieder, Selbstverständlich, dass wir die Menschen nicht nur brauchen, dass wir auf sie angewiesen sind, denn sie sind die Ersten, denen ja. auffällt, wenn was in Schieflage gerät. Ja.
1: Man kann einfach nur noch nochmal wiederholen, afghanische Aktivistinnen waren die Ersten, die das ähm, gesehen haben, die davor gewarnt haben, die gesagt haben, die Verantwortung Deutschlands in dieser Situation ist, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, die in Deutschland leben. Das gilt eben auch für verfolgte Afghaninnen, die wir hier aufgenommen haben, die hier leben, um eben äh, vor den Taliban äh, in Sicherheit zu sein. Dass so ein Talib, wie wir sie nennen, hier nach Deutschland einfach einreisen kann, ist ein Sicherheitsproblem äh, und deswegen völlig berechtigt, dass es da diesen Aufschrei gegeben hat.
0: Ja, und wenn sich Afghanen, die vor der Taliban geflohen sind, sicher fühlen, sind wir alle sicher. Und wenn sie sich nicht sicher fühlen, sind wir alle unsicher. Und Guess what, das können wir eins zu eins übertragen auf alle anderen Gruppen.
1: Ja, ich würde äh, zum, zum Schluss äh, das Plädoyer dafür halten, dass jemand mal vielleicht den Bundesnachrichtendienst aufweckt. Vielleicht mal pünschen und gucken, ob dieser Laden überhaupt noch am Leben ist. Vielleicht gesagt.
0: solltest du dich da bewerben, statt
1: als äh, Jesus. Vielleicht, ja, in meiner Paraderolle als Hans-Georg Maaßen. <lacht> <lacht> So, meine Damen und Herren, steigen Sie ein. Wir spielen wieder unser allseits beliebtes Spiel. Äh, ich fühle mich wie auf dem
0: Schützenfest, wenn du so redest.
1: <lacht> ja, ich, ich will dann, dann will ich sofort Autoscooter fahren und Popcorn essen. Ich würde das gerne mal einen ganzen Tag lang machen. Wirklich an so einem Mikrofon äh, beim Autoscooter sein. Und wirklich einen ganzen Tag <lacht> lang irgendwelche kleinen Kids zusammen stauchen. <lacht> äh, Sagen Theo, hör auf damit, hör auf die Julia zu ärgern oder so, keine Ahnung. Äh, also wie gesagt, 90 Sekunden, unser äh, allseits beliebtes Spiel. Georg äh, Honig, einmal. Hallo. Georg wird wieder Schlagzeilen lesen und äh, wir reagieren. Äh, mal gucken, was dabei ist. Georg, wir sind gespannt. Los geht's.
2: Okay. Weihnachtsfrieden. GDL-Chef schließt Bahnstreiks über Weihnachten aus.
1: Das glaubt, glaubt ja niemand. Glaubst du? Glaubst du, es gibt einen Weihnachtsfrieden? Ich glaube, ja. Ja? Mhm. Wir, wir vertrauen mal dem GDL-Chef.
2: Baubeginn noch offen, Berlin will Magnetschwebebahn testen.
1: Ich habe das gesehen und äh, let's go. Ja, ich kenne das, kenn das
0: aus Wuppertal. Und das ist das Schönste an Wuppertal. Ja,
1: ich bin gestern aus dem aus der U-Bahn geschmissen worden, weil Zug defekt. Herr mit, den, Herr mit diesen Schwebebahnen, los geht's.
2: Unfreiwillige Werbung, Auto von einer Frau ausgebrannt, nur der Thermobecher bleibt unbeschadet. Spricht nicht fürs
1: Auto, ne? Aber sehr für den Thermobecher, Die möchte ich gerne haben zu Weihnachten.
2: Forderung des Haushaltsausschusses im Bundestag, die Kommunikation bitte digital, der Bundestag soll endlich die Faxgeräte ausmustern.
1: Die gibt's noch? Ich werde erstmal, die gibt's noch. Und seit wie vielen Jahren äh, schreit jede Bundesregierung nach mehr Digitalisierung? Das ist ja wirklich nur noch nur noch ein Witz. Also ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr dran. Wir werden für immer, wir werden noch zurückkommen zu den Faxgeräten, glaube ich. Und ich habe
0: auch die schlimmsten Assoziationen zu Faxgeräten. Da war immer Drama bei mir. Wenn ich irgendwo ein Fax hinschicken musste, dann ging es immer um ganz viel Scheiße. Also, wenn du einen Fax bekommst, das muss
1: einfach wirklich eine schlechte Nachricht sein. Weil nur Leute, die schlechten Nachrichten übertragen, genau. haben noch Faxgeräte.
2: Gastgeber der nächsten Klimakonferenz, die Vereinigten Arabischen Emirate fackeln offenbar weiterhin routinemäßig Gas ab, trotz eigener Richtlinien, die das eigentlich untersagen.
1: Ja gut, Richtlinien, die eigentlich Dinge untersagen und die wir trotzdem ignorieren, die haben wir in Deutschland ja auch, Punkt 1. Äh, Punkt 2, weiß ich nicht, Arabische Emirate, Klima, was soll das sein, Klimakonferenz? Ja, Klimakonferenz?
0: Der Satz beginnt schon so seltsam, ne? Ja, das, der
1: Satz beginnt schon so seltsam. Er ist schon abgeschaltet nach Vereinigte, Vereinigte Arabische Emirate, Fackeln, weiß ich, ja, weiß ich nicht.
2: Misstrauen allein reicht nicht. Faulheit im Homeoffice muss nachgewiesen werden.
0: Tja,
1: dann viel Spaß, ne? <lacht> <lacht> Wie soll das denn passieren? Die Kamera ist ständig an.
0: Das Gegenteil ist doch der Fall, Leute ist doch wirklich so, dass man noch mehr arbeitet.
1: Ja, erstmal das und zweitens, wer soll das denn überwachen? Also
2: und und man verarscht sich ja nur selber.
1: Ja. Also ganz ehrlich.
2: Oxfam-Bericht. Reiche leben viel klimaschädlicher als arme Menschen. Guten Morgen.
1: Was ist das denn für eine, für eine Nachricht? Brauchen wir doch für die Studie. Da Captain Obvious hat wieder eine Studie geschrieben.
2: Wahl auf Landesparteitag. Björn Höcke führt Thüringer AfD erneut in den Wahlkampf.
1: Meinst du nicht Bernd Höcke?
2: Also hier steht schon Björn, aber ich weiß es auch nicht.
0: Die News wäre ja eher, wenn das nicht so wäre.
2: Ja, wirklich. Wegen steigender Infektionszahlen erste Kliniken verlangen wieder Masken und schränken Besuche ein.
1: Ich meine, wenn es irgendein Learning gibt aus dieser Corona-Krise, ist doch, dass Masken effektiv sind, oder? Also ich würde jetzt schon wieder anfangen, ehrlich gesagt, auch im Bus und Bahn wieder Masken zu tragen. Sakätungs und und Grippesaison. Deswegen äh, einigermaßen logisch. Irgendwas müssen wir aus dieser Katastrophe ja wohl gelernt haben.
2: Im Iran inhaftiert Rapper Tomasz Salehi auf Kaution frei.
0: Das war für mich die schönste Nachricht der
2: Woche. Ja, habe ich gesehen. Wirklich. Ja.
0: Also das war wohl wissentlich, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. War es einfach die schönste Nachricht der Woche? Ich muss es so sagen.
2: Ja. Bestätigung von Lauterbach: Cannabis-Legalisierung kommt nicht mehr in diesem Jahr. Stopp. So, das
1: war's äh, wieder für diese Woche. Nur Gewinner bei Tecalomberos. Die Design hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein sehr wilder Ritt gewesen ist. Wir haben wirklich sehr viel heute uns erzählt und sehr viel uns angeschaut in der Welt. Ich glaube, nächste Woche wird es leider nicht einfacher werden. Wir nähern uns auch mit großen Schritten Weihnachten. Aber keine Sorge, Ihr Service-Podcast calomberos wird weitergehen wir werden auch äh, wirklich durch Weihnachten senden haben was Besonderes für euch da vorbereitet damit ihr nicht alleine seid weil Weihnachten kann ja auch anstrengend werden wissen wir alle deswegen don't worry wir werden da sein äh, stets zu euren Diensten danke dass ihr zugehört habt schön was mit, mit dir mit dir danke und wir hören uns nächste Woche wieder
0: bis dann ciao tschüss
1: Tekal und Beros ist ein Undone Original mit Ducent Tekal und mir, Kerschrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Elia mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.